0: Vous écoutez RFI, il est 21h ici à Paris, 20h en temps universel. Romain Oseoui. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français facile, présenté ce soir en compagnie de Sylvie Berbet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Romain, bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, les nouvelles propositions de Theresa May sur le Brexit. La première ministre britannique s'est à nouveau présentée ce lundi devant les députés et elle promet de revenir à Bruxelles pour renégocier le texte qui a été rejeté la semaine dernière.
1: Les tensions continuent entre Israël et la Syrie.
0: La nuit dernière, Israël a frappé des cibles iraniennes en Syrie, causant la mort de 11 soldats, selon une ONG, une organisation non gouvernementale. Et puis en France, l'audition d'Alexandre Benalla, l'ancien collaborateur du président Emmanuel Macron, a été entendu pendant deux heures devant une commission du Sénat. Et il a affirmé ne pas avoir menti quant à l'utilisation de ses passeports diplomatiques une utilisation pourtant qui est jugée abusive.
1: Le journal. Un journal. En français, facile.
0: En français, facile.
1: Theresa May a donc fait son retour devant les députés britanniques
0: ce lundi. Oui, six jours après le rejet massif de son texte sur le Brexit, la Première ministre britannique propose ce que l'on appelle un, un plan B, comme le plan A n'a pas été acceptée devant les députés. Elle a donc annoncé qu'elle retournerait à Bruxelles pour à nouveau évoquer la question délicate de la frontière irlandaise. De bonnes intentions donc, mais peu de changements à attendre de ce fameux plan B, correspondance à Londres de Muriel Delcroix.
1: Le plan B de Theresa May est de continuer avec son plan A. La Première Ministre est venue redire qu'elle rejetait l'idée d'un second référendum, qu'elle ne révoquerait ni ne prolongerait l'article 50, qu'elle refusait d'exclure un « no deal » et que donc la menace d'une sortie sans accord restait d'actualité. Enfin, qu'elle continuerait à tenter de modifier la clause de « backstop », le filet de sécurité prévu pour éviter le retour d'une frontière physique entre les deux Irlandes. Bref, aucun changement notable. Theresa May a eu beau répéter qu'elle allait assouplir sa position... Elle n'a abandonné aucune de ses lignes rouges et doit retourner à Bruxelles, évoquer la question du backstop, ce qu'elle avait déjà fait entre décembre et janvier, sans obtenir aucune concession de la part des 27. Cette attitude n'a fait qu'accroître la frustration des parlementaires. Jérémy Corbyn, le chef de l'opposition travailliste, a accusé la dirigeante d'être dans le déni total et de s'accrocher à un plan qui était irréalisable, tandis que d'autres parlementaires demandent désormais avec de plus en plus d'insistance à pouvoir organiser une série de votes indicatifs pour pour tenter de dégager un consensus avant la motion du gouvernement qui doit être débattue le 29 janvier prochain. Muriel Delcroix, Londres. RFI. Nous en parlions,
0: Romain, hier dans le journal en français facile. Les tensions se poursuivent entre Israël et la Syrie. Oui, un autre pays se trouve justement derrière ces tensions, c'est l'Iran. Israël s'inquiète du soutien de Téhéran à son voisin syrien. Et Israël, la nuit dernière, a frappé plusieurs cibles iraniennes en Syrie. Les autorités annoncent que leurs opérations vont continuer. Correspondance à Jérusalem de Michel Paul.
2: Ceux qui menacent de nous détruire en porteront l'entière responsabilité. C'est la première réaction du Premier ministre israélien Binyamin Netanyahu. On peut dire que l'escalade militaire se poursuit donc à la frontière nord d'Israël et dans le ciel de la Syrie. Deux frappes israéliennes en moins de 24 heures. Un missile sol-sol tiré depuis la Syrie et intercepté par le système d'hommes de fer. Pour le porte-parole de l'armée israélienne, l'engin a été tiré par la force iranienne Al-Khotsk opérant en Syrie. La riposte n'a pas tardé, l'aviation israélienne à cibler des positions iraniennes en Syrie. C'est probablement le raid israélien de plus grande envergure ces dernières années. Et parmi les objectifs visés, selon l'armée israélienne, des hangars de munitions, un site situé sur l'aéroport international de Damas, un site de renseignement iranien et un camp d'entraînement. Dans un communiqué, l'armée israélienne souligne que l'Iran offre une preuve irréfutable de ses intentions réelles de s'enraciner en Syrie. Pour les Israéliens, il s'agit d'une menace directe qu'ils n'arrivent pas à contrer, à remarquer le changement de politique des Israéliens qui parlent désormais ouvertement de leurs opérations en Syrie et la question que les médias se posent ici, dans quelle mesure les frappes israéliennes ont reçu le feu vert de la Russie Michel Paul, Jérusalem, RFI.
1: On parle à nouveau de la
0: Syrie car les forces américaines ont été prises pour cible par le groupe État islamique. Oui, un kamikaze a fait exploser son véhicule ce lundi lors du passage d'un convoi américain Escorté par les alliés des forces démocratiques syriennes, cela s'est passé dans la province de Hassaké, qui se trouve dans le nord de la Syrie. Le bilan est de cinq morts, selon l'observatoire syrien des droits de l'homme. L'attaque a effectivement été revendiquée par le groupe État islamique, qui la semaine dernière avait déjà mené une attaque de ce type. Et ces attaques interviennent alors que les États-Unis ont annoncé le mois dernier qu'ils retiraient prochainement leurs troupes de Syrie. Dans l'actualité économique. L'ouverture demain en Suisse du forum de Davos. Oui, alors le forum de Davos, c'est le rendez-vous de l'élite économique mondiale. Les prévisions sont plutôt bonnes. Le FMI, le Fonds Monétaire International, annonce que la croissance va rester solide cette année à 3,5%, même si c'est un peu moins important que ce qui était prévu. Et puis Davos, c'est également le lieu de contestation pour les organisations altermondialistes qui dénoncent un monde où il y a toujours plus d'inégalités. Ainsi... L'ONG Oxfam annonce qu'aujourd'hui, 26 milliardaires 26 milliardaires possèdent autant d'argent que la moitié la plus pauvre de l'humanité.
1: En France, Alexandre Benalla a été entendu pendant deux heures par
0: une commission du Sénat. Oui, la commission qui enquête sur cette affaire, qui met en cause l'ancien collaborateur du président Emmanuel Macron. En septembre, cette commission avait entendu une première fois Alexandre Benalla pour évoquer des faits de violence commis sur des manifestants. Ce lundi donc, nouvelle audience, sur un autre point de l'enquête, l'utilisation par Alexandre Benalla de ses passeports diplomatiques après son licenciement par l'Elysée. C'est une utilisation qui est jugée frauduleuse, c'est-à-dire illégale. Alors Alexandre Benalla s'est défendu cet après-midi, il a dit que dans un premier temps, il avait bien rendu ses passeports avant que ceux-ci lui soient
3: renvoyés. On écoute Alexandre Benalla. Je ne vous ai pas menti le 19 septembre lorsque je vous ai dit que mes passeports étaient à l'Elysée j'ai restitué mes passeports les clés de mon bureau, le badge d'accès à l'Elysée et j'ai récupéré un certain nombre d'autres affaires comme un siège auto et un chéquier, une perte de clés également et un alorac. Je les ai restitués dans le courant du mois d'août 2018 et ces passeports m'ont été rendus à nouveau alors que j'avais été contacté par un membre de l'Elysée, un personnel salarié de l'Elysée, début octobre 2018, je tiens juste à vous dire que j'ai constaté que ces passeports, et on m'a fait savoir que ces passeports, n'étaient pas désactivés. Sinon, je n'aurais pas voyagé avec ces passeports. Et je reconnais là une faute de ma part, un manque de discernement peut-être, une erreur sans doute, je l'ai reconnu devant la justice et je la reconnais devant vous, mais je ne pense pas que ça mérite les proportions que tout ça a pris depuis le début de cette affaire. Voilà,
0: Alexandre Benalla, donc, qui reconnaît une erreur, propos recueillis par Julien Chavanne. Difficile pour les sénateurs cet après-midi de faire parler l'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron, car celui-ci a évoqué l'instruction judiciaire qui est en cours pour éviter justement de répondre à ces questions. Alexandre Benalla qui est mis en examen. Et puis Romain, on n'a jamais fait aussi peu d'enfants en Chine. Oui, ce sont les chiffres officiels. L'an dernier, la Chine a enregistré son taux de natalité le plus faible depuis 1949. Explication à Pékin de Stéphane Lagarde. Ce n'est plus un recul, c'est un effondrement.
2: 15 millions de naissances en Chine en 2018, c'est 2 millions de bébés en moins que l'année précédente. À ce rythme-là, la population de l'empire du milliard et demi pourrait commencer à décroître à partir de 2027. Le baby-boom tant attendu n'est donc pas venu. Le relâchement du contrôle des naissances en 2013 et la fin officielle de la politique de l'enfant unique. Deux ans plus tard n'y ont rien changé. Le coût de la vie dans les grandes villes et surtout de l'éducation dissuade aujourd'hui de nombreux jeunes couples de sortir du modèle de la famille ternaire. Un papa, une maman et un enfant qui a été imposée à trois générations de Chinois. Une courbe démographique qui a le sourire à l'envers, une pyramide des âges qui pourrait bientôt avoir une forme de champignon, comme les voisins japonais et sud-coréens. Si rien n'est fait, le vieillissement rapide de la population chinoise risque d'avoir un impact négatif sur la croissance de la deuxième économie du
0: monde. Stéphane Lagarde, Pékin et
1: et puis le tennis, il y aura un Français en
0: quart de finale de l'Open d'Australie. Oui, il s'agit de Lucas Pouille euh, qui a réalisé une belle performance en hein, ce matin en battant le croate Borna Koric. 12e mondial, victoire en 4-7. À suivre euh, la nuit prochaine, l'Espagnol Rafael Nadal opposé à l'espoir du tennis américain Frances Tiafoe. Et puis également on retrouvera euh, ce grec Stefanos Tsitsipas tombeur. En huitième de finale de Roger Federer, il affrontera l'Espagnol Bautista Agut. Merci d'écouter RFI. Ainsi s'achève ce journal en français facile bientôt 21h10 ici à Paris. Merci Sylvie Béré Bonne soirée à vous tous. Et merci à Javier Gonzalez à la réalisation de ce journal.